0: Bu bölümde konu, profesyonel koç, yetişkin eğitmeni, yazar Müge Çevik. Sevgili Müge, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Harika bir ses tonuyla yağmurlu bir günden dinleyenlere merhaba diyelim. Aslında bu bizim için ikinci çekim. Benim başıma <gülüyor> da ikinci kere geliyor bu. Biz çok güzel sohbet ettik, kayıt yaptık ama maalesef sizi ulaştıramadık. O yüzden bir daha sohbet etmeye karar verdik ki bizim için de iyi oldu. Bugün konumuz mutluluk. Sohbetimize geçmeden önce size Mügeçev'i tanımayanlar için kısaca bir tanıtmak istiyorum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bitirdikten sonra Bilkent'te bir MBA var. Kariyerine master döneminde part-time pazar araştırması yaparak başlayan Mügeçevik. Sonrasında yurtdışı pazarlar müşteri temsilcisi olarak uluslararası satışla tanışıyor. Satış, uluslararası satış pazarlama, ihracatla ilgili çeşitli pozisyon ve ülkelerle çalıştıktan sonra bir yandan da koçluk çalışmalarını, eğitimini aldığı geç tat metodolojisi ve profesyonel tecrübesiyle birleştiriyor. E, profesyonel Bireysel koçluk hizmetinin yanı sıra kurumlarda Mutluluk Kulübü seminerleri, Bayılıyorum ismi bile mutluluk verici e, ve grup koçlukları da yapan bir geçevik marka yönetimi konusunda da koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Tabii ki tüm bunların yanında, ee, bol zaman olduğu için yazdığı kitaplarla <gülüyor> da 5 <gülüyor> listelerinde yer alan bir yazar. Tekrar hoş geldin. Evet. Güzel giriş için ben kere daha gelirim. <gülüyor> Sorun ya, ya. Gel gel. Vallahi ben yaparak şey <gülüyor> 1 öyle. Süpersin. Şimdi tabii e, gerçekten enerji veren bir yanın var. E, hani bu hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Grubu diyorum ben onlara bir öyle bir grup var yani insan hani mutluluğu anlatıyor ama bitmiş yani hani <gülüyor> suyun üstünde kalacak kadar enerjisi ve mutluluk seviyesindeyken şöyle mutlu olalım şunu yapın bunu yapın diyor kendi hayatıyla baktığında örtüşmüyor. Şimdi sende de tam tersi bir durum bence söz konusu ki bu çok kıymetli hani seni mutluluğun kitabını yazan kadın diye tanıyoruz. Mutluluk öğrenilir diyorsun hatta. Hayatta da hani seni ne, ne zaman nerede görsek elbette ki derdin tasan yok mu var. Ama bütünsel olarak baktığımızda sanki bir şeyleri de e, çözmüş, bir gizemleri de e, fark etmiş. E, sanki bir formülasyon aşamasına da <gülüyor> e, geçmiş gibisi. Şimdi e, sen hep bunu söylüyorsun da zaten hani mutluluk öğrenilebilir. İnşallah da öyledir e, diyelim. Çünkü öğrenilemezse <gülüyor> ve e, kahroluruz o zaman. Yüzde si genetik, bunu biliyoruz. Geri kalan kısmı da e, öğrenilebilir diyorsun. O yüzden senden önce bir reçete isteyerek başlayalım. Madem iyilik sağlık sohbetleri. Hani en temelde mutluluk nasıl öğrenilebilir? E, bu öğrenme sürecini kolaylaştırmak mümkün müdür gerçekten? E,
1: süper. Şimdi bu e, buna... Biraz önce söylediğin o genetik kısımla başlayalım aslında istersen. Hani nereyi öğreneceğiz? Ee, biz geçenlerde e, Mümin'le bir çekim yaptık Mümin Sekman'da. Buradan onu da analım. Biliyorum senin programına da geldi galiba değil mi? Ondan... Evet, evet, <gülüyor> evet, evet.
0: Aynen. Ee, Selamlar bana...
1: Evet, başarı mı, mutluluk mu? Biz onunla böyle zaman zaman tartışıyoruz. Ve hani, başarı için mi mutluluk, mutluluk için mi başarı falan. Bana şey diyor, senin yüz kasların doğuştan öyle yani gülmeye müsait. Dolayı, <gülüyor> genetik olarak öndesin diyor. Şimdi bu tabii onun a, hani şamatası ama işin içinde bir doğruluk payı var. Şöyle yapılan araştırmalar öyle. E, gösteriyor ki hepimizin doğuştan bir mutluluk seviyesi var. Daha doğrusu yaşamın içinde bir mutluluk seviyesi var. Olaylara verdiğimiz tepkiler belli bir aralıkta kalıyor. Bu seviyenin yüzde genetik getiriyoruz. Ama bu genetiğin içine ben biraz da epigenetik koyuyorum. Ee, evet. Aileden sadece aileden değil yani sadece DNA aktarımıyla değil toplumdan getirdiğimiz öğrenilmiş reaksiyonlarımız da var. E, neye nasıl yaklaşacağız? Ne kadar mağdurdan yaklaşacağız? Hangi durumlara üzüleceğiz? Hangilerinde yas tutacağız? Hangilerine e, daha nükteden yaklaşacağız? Eee bu %50 oluşuyor. Bu da e, tek yum, tek yumurta üzerin e, tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalarla ortaya konuyor. Şimdi geriye %50 gibi kocaman bir rakam kalıyor. Eee evet. ben Biraz önce saydığın gibi kurumsal dünyanın içinde şuna inandım. Ya bir de bireyin iradesi var kardeşim. Bir de Allah akıl vermiş yani. Her şeye inanıyorsunuz da o akla mı inanmıyorsunuz? Yani evet, her, aynen. her şeyin Allah'tan olduğuna inanıyorsunuz da bu aklı kullanmayı niye akıl edemiyorsunuz? Çok inanırdım buna. Sonra e, sırtımı bilime dayama fırsatı var e, buldum diyelim. Bu araştırma diyor ki bu ikizler dünyanın farklı coğrafyalarında karşılarına farklı senaryolar geliyor. Farklı yaşam senaryoları içinde bambaşka tepkiler veriyorlar. İflaslar, üzüntüler, kayıplar, ölümler, aldatılmalar, kandırılmalar hani hepimizin hayatında yaşıyorlar. Izdırapları yaşıyorlar ve o bittik, mahvolduk. Hani işte o dedin ya senin de derdin tasan vardır. Elbette Türkiye'de işletmeciyim 13 senedir olmama ihtimali var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ailesi evet, tabii, ama bu araştırmalar gösteriyor ki bu başımıza gelen hani bittik mahvolduk adam da beni terk etti kadın da gitti Allah bilmem ne oldu bu sabah necele sadece %10'unu 10 belirliyor mutluluk seviyesi evet, %10 %10 başımıza gelenler başımıza gelen o hani bittik mahvolduk daha da yüzüm gülmez hani mahvoldum dediğim kızım %40 o onu nasıl anlamlandırdım, onu bir sıçrama tahtası olarak mı gördüm, onu kaldıraç mı yaptım yoksa hakikaten buradan hayat bir daha yüzüme gülmez deyip serilip serilmediğim. Hani öğrenilmiş çaresizlik koyabiliriz, bunun arkasına can tavanlar koyabiliriz, e, duygusal dayanıklılık koyabiliriz, bir sürü kaldıraç koyabiliriz. Dolayısıyla kocaman %40'lık dilim olduğunu kestettim pozitif psikolojiyle tanışınca. Dolayısıyla benim reçetem o yüzde %40 40'ı maksimumda kullanmak, abartmak, hani o kadar evet. abartalım ki genetik olarak yanlış kucağımızda bulduğumuz, ailemizden, toplumdan e, hiç fark etmeden, çiğnemeden yuttuğumuz, eğer bir hüzün varsa ya da yaşamı ekstra ağırlaştırma şekli varsa o yüzde 40'la, o yüzde 50'yi de dönüştürelim diyeyim. E, dolayısıyla ben hani, reçetebe gelmeden önce şöyle bir şansım olduğunu söyleyebilirim. E, benim ailemden yaşam sevinci çok yüksek. Sence de daha önce konuşmuştuk ne bunu. Bizim? Yaşam evet, sevinci kıymetli evet. bir hediye evet. bence çocuklarımıza bırakabileceğimiz. İlla evet. aileden gelmesi gerekmiyor. Öğrenilebilir. Kazanılabilir. Evet, işte. e, dolayısıyla yani o yüzde kısmında şanslı olduğumu düşünüyorum. Kalan yüzde kırk kısmındaysa aslında mutluluğun bileşenlerini çözdükten sonra her birine bir tutuğu, hani vardır ya koçlukta kurumsal dünyada Beni kurumsal arttır, seni. Arttır, <gülüyor> azalt, arttır, azalt, eksil, vardır ya <gülüyor> bir üstün evet. evet. Bunları yapınca aslında çıkıyor. Ben ne yapıyorum? Gerçekten bedenime, bedenimi dinlemeye çalışıyorum. Bu çok geç öğrendiğim bir şey. Ee, çok ileriki yaşlarda öğrendiğim bir şey. Ne diyor? Şair burada ne diyor? Yani buramdaki ağrı evet. gerçekten mi ağrı yoksa psikosomatik mi? Ya şu an bu programda iyi miyim, kötü müyüm? Hani kaslarım gençlik mi? Kasılıyor muyum, geriliyor muyum? Biraz bunu dinlemeye ve buradan gelen seslere kulak vermeye çalışıyorum. Her zaman mümkün olmuyor. Evet, evet.
0: Dinliyorum. Ama dediğin gibi dinle, dinlememiz çok önemli. Evet. Çünkü çok ses var, çok sinyal var orada. Çok şey söylüyor aslında bize.
1: Siz de tam da bunu anlatıyorsunuz aslında değil mi? Evet. Yani Kulakta da bas bas bağırdığımız
0: bölümlerden. Aynen öyle.
1: Evet. Ee, i̇kincisi Aynen. gerçekten bir şey yaparken bunu gönülden isteyip istemediğimi çok önemsiyorum. Hani bu böyle bir moda oldu diye mi? Bir gazama geldim? Alkışlasınlar diye mi? Ee, yoksa böyle olursa daha şirin, daha tatlı daha akıllı mı görünürüm? Yoksa müke olarak ben bunu istiyor muyum ve bunun arkasına tutku coşku koyabilir miyim? Bu, bu sesi duymaya çok özen gösteriyorum. Ee,
0: insan ayıp, ayıp olmasın diyeleri, ayıp olmasınları bir çıkarıyoruz değil mi? Herhalde kırktan sonra bu konuda daha bilinçli e, yani oluyor insan. Yüzde yüzüm diyemem o konuda, yalan olur. Hala bir ayıp olmasıncılık kısmı, bir süperego var
1: hala, bir uyumlanma ihtiyacı var. İlk ki de var herhalde öyle olmasa da sosyal kalamayız yani değil mi? Değil mi? Hatır, dengil, hatır, dengil. Evet, hatır, gönül, vefa da güzel kavramlar yani hatır için bazen de yapılabilir. Ee, oradan da iyi hissetmeyi öğreniyor herhalde insan değil mi? Bazen sevdiklerinin tabii, hatırına tabii. bir şey yapıp oradan da cebine bir şey koyuyor. Bir de çok önemli bir şey daha var ben yaptığım işi iş gibi görmüyorum gerçekten çok severek yapıyorum çok yaşam tarzı olarak görerek ve ya gerçekten fayda yaratabilir miyim hakikaten birine o gününü güzelleştirecek böyle hayatını değiştirmek falan gibi iddialarım yok o yine ne güzelleştirecek. Evet. Ya ne kadar güzelsin bugün Elif. Ay, bu, bu saç ne kadar hoşsun dediğimde yüzü gülecek ya. Yani bu bilgiyi bende tutmanın Bak, bir güldüm. anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok çok söylüyorum. Bu bilgiyi içimde evet. tutmanın bir anlamı yok. yani. Evet, evet, Günü evet. Güzelleştirebilir miyim birinin? O an modunu değiştirebilir miyim? Biraz da böyle bakıyorum. Bir de mizah çok önemli. Sende de var o daha önce evet, konuşmuştuk. Evet. <gülüyor> Ee, en önemli reçetelerden biri anneannemin kulakları çınasın çok sevdiğim bir lafı vardır benim yaşam durum bazen çok zor anlarda sayılır deliliğe vurmazsak gerçekten delirizler o yüzden
0: deliliğe Doğru. vurmak bazen iyi bir reçetedir yani.
1: <gülüyor>
0: öyle olmasa zaten Türkiye'de yaşamamız gerçekten çok daha zorlaştırdı böyle en trajik şeyleri bir anda trajik komik hale getirebildiğimiz için belki ee, ...yola devam edebiliyoruz. Harika. Ee, ben de çok inanıyorum mutluluğunu öğrenebileceğine. Şimdi bilimsel olarak da duymuş olduk. Yani bir kere hani %50'si tamam genetik olarak mutlu musun... ...değil misin ama o da siyah beyaz değil değil mi? O %50'nin hepimizde bir kısmı var. Evet kimimiz belki %50 daha mutluluğa yatkın... ...ama kimimiz %30, kimimiz %20. Oradan bir kısım cebe zaten koyuyoruz. %10 başımıza gelen dışarıda olan... Her şeyin de kötü olduğunu varsaysak koskocaman bir yüzde 40 var. Sen de hep orada şeyi söylüyorsun yani acılar bizi biraz daha kendimize yaklaştırıyor. Belki onları kaldıraç olarak kullanma imkanımız olabilir. Ben bunu niye yaşıyorum? Buradan bir şey öğrenir miyim en azından? Buradan nasıl çıkarım dediğim, dediğimizde tutum gerçekten çok önemli. Çünkü hayatın içinde küçücük kalabiliyoruz bazen ve o problemlerin hepsi dev gibi olabiliyor. Hadi biz zamanla biraz öğreniyoruz ama çocuklarımız bunu biraz daha sanki zor karşılıyor gibi yani bir sınavdan aldığı bir not e, onu kahredebiliyor. Ya da arkadaşının söylediği bir söz ben hatırlıyorum orta iki de bana bir arkadaşım bu ne ya sen aşırı zayısın dedi diye ben bir sene çift kot üst üste giydim yani. <gülüyor> Şu <gülüyor> an <gülüyor> bende olsa diye diyorum. Şu an biri bana desin diye para veririm. <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. Düşün yani e, ne kadar her şey bakış açısıyla bağlantılı. Peki çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz bunu? Mutlu olmayı, hele ki ergenlerimize. Hani bu konuda nasıl tamam. önerilerde bulunabiliriz? hep söylüyorum
1: ben bunu, her, her zaman çocuklarla ilgili konu geldiğinde anne olmadığım için en rahat değişken bir yükübraden atabileceğim, en rahat ukalazlık yapabileceğim alan burası diye. Estağfurullah, objektif de oluyor biraz. <gülüyor> evet, şimdi galiba e, şöyle bir şey oldu Elif, biz galiba e, çocukların hiç üzülmesine, mutsuz olmasına ee, ...imkan vermeyerek yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bir noktada çocukları dış dünyanın %10'undan koruyamıyoruz. İşte ne zamana kadar koruyabiliyorsun? Ee, belki şimdi artık okul öncesi kreş falan plana gidene kadar... ...bir de akran zorbalığı diye bir şey var. Ee, Selaket. Evet, belki bunun adı da şimdi kondu. Bizim zamanımızda da vardı ama anneler ne diyordu? Aa, evet. Olur, tamam. Sen de e, sen Elif'i kızdırmışsındır. Hadi paylaşın oyuncağınızı falan böyle. Evet, evet. Ve evet. çok hayatın içindeydi ve çok kapsanıyordu ve ilerleniyordu. Şimdi biraz şey oldu. Sanki bu e, bireysel gelişim mevzuları o kadar e, kişinin biricikliğini abarttı ki sanki hayatta şöyle bir kontratımız var. Ey hayat, madem ki sana geldim, lütfettim. Sen de benim yüzümü güldürmek zorundasın. E, i̇şin, eşin, paranın, kariyerin, işte ailenin, e, şehrin, bilmem en güzeli bana vermek zorundasın. Asla beni üzmeyeceksin. Asla bana değersiz, kötü hissettirmeyeceksin. Ben bir prens ya da prensesim. <gülüyor> e, yani ben lütfettim zaten bu hayattayım. Dolayısıyla sen de bana iyi davranacaksın. Ama böyle bir kontratımız yok maalesef. İşin kötü yanı bu. Bu büyük bir palavrı. Evet. Ee, bilakis e, yaşama gelmiş olmak başlı başına hediye. Yani orada bir bakış açısında bir terse çevirmek lazım. Evet, evet. evet. Ee, ve bu yaşamın içinde bazı dertler varsa yaşamın içinde olduğumuz için var. Yani yaşadığımız için bazı dertler var. Hala hissedebildiğimiz için kalbimiz kırılıyor. Hala güvendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hala sevebildiğimiz için üzülüyoruz. İşte bir onurumuz olduğu için bazen ağrımıza gidiyor. Ee, bir sınırımız olduğu için Tabii. ilan ediliyoruz. Bütün bunlar olmasa zaten bu sıkıntılar da kalmayacak. Onursuz biri olsam yarabbi şükür duygum olmasa kalbim kırılmayacak. Değil mi? Evet. Biraz orada bir çocuk var ya. Ee, psikologların ve uzmanların söylediği gibi, tabii bir ideal oran vermek mümkün değil ama %20-80 oranında bazı isteklerini karşılanmamayı vermek lazım. Yani e, bu nereden başlıyor? Hani çocuk her ağladığında o an meme ağlamayabilir. Tabii bir anne bunu bilerek şimdi beş kereden dördünde verdim birinde vermeyeyim, geciktireyim yapamaz. Ama zaten hayatın evet. hayatın olağan akışında Beş dakika gecikebilir. E, belli evet. bir yaştan sonra buraya efor koymamak lazım. Hangimizin hayatı dört Hiçbirimizin değil. Tabii tabii. E, ve hiçbir olan da olmayacak. Maalesef çocuklarımızınki de olmayacak. İş iyi gitse evde sorun olacak. Ev, o iyi gitse sağlık olacak. Tam her şey düze çıkacak. Belki bir sevdiklerini kaybedecekler. Dolayısıyla çocukları bu kasları geliştirmenin en iyi yolu Küçük küçük bu tarz ızdıratları zamanında yaşamalarına izin vermek. Ve yaş ilerledikçe e, bu, bu sıkıntıları yaşaya yaşaya bu sıkıntılarla baş etme becerilerini geliştireceğine izin vermek. Acar hocanın e, bu konuda harika bir metaforu var. Kısacık konuda anlatayım isterim. Diyor ki hepimiz evet. hayatımızın Everest'ine çıkmak istiyoruz. Her çocuk kendi Everest'ini bulsun ve çıksın istiyoruz. Ancak Everest'e çıkmak Hadi kalkalım da bu bugün gidelim Everest'e çıkalım diyor olmuyor. Değil mi? Öncesinde küçük tepelere, dağlara tırmanman lazım. Egzersizler yapman lazım. İşte beslenmene, evet. onu dikkat etmen lazım ha, ve yavaş yavaş çıkıp belli kilometrelerde belli patikalarda dinlenip bir kendine gelip hani bir tırman, bir düzlükte evet. tırman, bir düzlük. Nefes al ve kendine gele gele uyumuna uyumlan öyle çıkman lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı zirvenin en alt, hemen en alt dibindeki e, düzlüğe helikopterle bırakıp, hadi evladım buradan sonra tabii. sen zirveye çık diyoruz. Arkadan ittire ettire. tabii. <gülüyor> Ama çocuk hazır değil çünkü oraya kadar kendi gelmedi. Ciğerlere o basınca alışkın değil, yeme içme alışkanlığı yok, tırnaklarıyla kazımadı. Dolayısıyla çocuk için bir, o Everest anlamlı mı? Belki anlamlı değil, bizim için anlamlı. İki, ko koymak Kası yok. Öyle bir becerisi yok. O kadar tırmalamadı. Dolayısıyla eğer çocuğun Everest'e çıkmasını istiyorsan en başından bırakıp kendi kendine küçük tepeleri falan tırmanarak e, kendi
0: zirvesini bulmasına izin vermek lazım. Anlatması çok kolay. E, teorisi evet, şimdi çok kolay. Ben, benim, evet uygulaması da zaman içinde e, iyileşiyor. Kolay olur mu bilmem <gülüyor> şimdi biliyorsun bizde. <gülüyor> Üç tane var, iki ergen üstümüzden geçti, üçüncüye hazırlanıyoruz biz Üçüncü de. Üçüncü falan diyor ben sana diyeyim. mi? Diye Böyle cin cin bakıyor. Evet. o çok cin bakıyor. <gülüyor> Dinliyor musun? Valla canımızı yakıyor. bunları dinlersen. <gülüyor> <gülüyor> Dinler kesin. Valla bir o dinliyordur bak. Öbür ikisinin dinlediğini bile zannetmiyorum. Aynen oradan <gülüyor> anla farkı. O Şimdi zaman çok doğru bayılıyor
1: oluyorsun. Onu... Onun piyano çalmasına bayılıyorum. Buradan söyleyeyim de fırça yediyelim
0: oh. sonra. <gülüyor> İyi yaptın. Valla öyle gerçekten o da seve seve çalıyor. Bayağı bir e, konsantre bu dönem. Şimdi biz aslında e, hep böyle iyilikten maraz doğar durumu aklıma geliyor. Bu tip ebeveyn çocuk ilişkilerinde yapılan hataları gördüğümde, kendimde ya da arkadaşlarımda ya da çevrede duyduğumda çünkü aslında mutlu olsunlar, dertlenmesinler diye biz onlar için problemleri çözdükçe onların kaslarının gelişmesine engel oluyoruz ve kötülük yapıyoruz aslında. Problem çözme yeteneklerini zayıflatıyoruz. İşte okuyorlar okuyorlar burada hep yanımızda kolumuzun kanadımızın altındalar her şeylerini kontrol etmeye çalışıyoruz. Sonra üniversiteye başka bir şehre başka bir ülkeye gidiyorlar küt diye sudan çıkmış balık gibi belki daha büyük problem yaşıyorlar. Daha önce de konuşmuştuk. O örnek beni çok etkilemişti. Afrika'da bir kabile kadınların boyunları güzel ve uzun görünsün diye her yıl bir halka takıyor. Her yıl bir halka halka ve hani o belgeselde görmüştüm. Sürekli belgeseli izlemiyorum ama izlediklerimden birey <gülüyor> dediğim <gülüyor> ee, yani boynun neredeyse hani 25 cm falan ulaşmış e, o halkalarla yaşadığı için ama ne zamanki o halkayı çıkarıyorlar boyn kırılıp çünkü asla gelişmiyor ne kasları ne oradaki e, kemi e, ölüyorlar birazcık e, ona benziyor o yüzden yani burada da e, ben senin hep yanındayım bu yolculukta ama hani bir sıkıntı e, yaşadığında da yani e, kendin çözebilirsin, Çöz, çözmen için de ben sana gereken desteği vereceğim demek bizde de hep daha çok çalıştı. Hani o şey döngüsüne baktığımızda tabii etrafta çok fazla mutsuz insan da var yani. Genci yaşlısı e, ve hani sen hep onu aslında anlatıyorsun bu bir tercih gibi ve hani böyle bir e, durum yaşadığımızda e, belki onu e, anlatabilirsin yani hani o... Bir kere olaya bütünsel bakıyor muyuz? Birazcık uzaklaşabiliyor muyuz gerçekten? Kendi duygularımızı, düşüncelerimizi tartabiliyor muyuz? Bu bir döngü mü? Ben bunu hep mi yaşıyorum? Hani buradan bir şey çıkarır mıyım? <gülüyor> Ve de tabii ki sosyal desteği yeterince alıyor muyum? Yani şu mutsuzluk, hani mutluluk öğrenilebilirse mutsuzluk da bazen bir tercih gibi de geliyor bana. Hani bu konuyla ilgili yani bu kadar çok mutsuzluk konuşulması, mutsuzluktan beslenmesi, beslenilmesi ile ilgili ne düşünüyorsun yani neler Şu buna etkendir sence bence bence biz bu işi külleyen yanlış
1: anladı mutluluk mutsuzluk dengesini çünkü bence mutluluğun eksikliğinin karşılığı yani mutluluğun zıttı mutlu, mutsuzluk değil bence ee, evet. mutluluğun zıttı bir kere yaşadığın şeyin farkında olmamak ee, kıymetini bilmemek fark edememek ee, mutsuzluk başka bir şey ve mutsuzluk da mutluluğun bir parçası olabilir. İnsanlar çok huzurlu acılar çekebilirler, çok huzurlu yaslar tutabilirler. Bu söylediğim şey çok ıı, tuhaf gelecek belki ama ıı, bazı acılar da ıı, o mutluluğun, o olgunlaşmanın, o iyi oluşun bir parçası. E, şeyi ayarlamak lazım. E, Viktor Frankl'ın bu insanın anlamı arayışı kitabında harika harika bir cümlesi var. Diyor ki, e, mutluluğun kendisi ve mutlu olmak zorunluluğu bazen mutluluğun en temel sebebi diyor. O kadar abarttı evet, ki biz zorunlu. bu mutluluk kişinin. Yani Allah yılbaşı geldi, herkes eller havaya da Şimdi e, elitler gidecek, oradan post koyacak. Benim de mutlaka bir yere gitmem lazım. En az onun kadar havalı ve iyi, cool, Güzel bir yer olsun. Post koymam lazım falan. Ya halbuki canım istemiyor. Ya da ben inanmıyorum yılbaşına. Evimde olmak daha iyi. E, ya da ne bileyim, e, işte yeni bir restoran, yeni bir marka, yeni bir bilmem ne. Ya e, Herkes çok mutlu. Bir cumartesi akşamı ben evimde olmamalıyım. Hani Tırnak içinde söylüyorum. Ezik miyim? Ya seçim bu. Ola da bilirsin. Ee, şimdi, e, buradan, o hareket etmeye, ya, evet. buradan hareket etmek lazım. Yani ben ne istiyorumdan değil de dışarıda ne oluyor ve ben ne kaçırıyorum. Hani hep dışarıda harika bir hayat var ve ben ıskalıyorum. Bir kere şunu öğrenmekle başlıyor bence mutluluğun. Bir dakika arkadaşım benim dışımda bir hayat yok. Ben neredeysem benim hayatım orada.
0: Ben neredeysem orada,
1: dışarıda ıskaladığım, kaçırdığım, yetişmem gereken, koşmam gereken, olmam gereken bir yer daha yok. Nerede iyiysem benim içinin doğru yer, en doğru nokta orası. Bu ikisi üst üste geldiğinde bir sakinlik geliyor. Dolayısıyla yani biz böyle mutluluğu o kadar kovalar, o kadar arar olduk ki, Hani şey kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Evet, gelmeyecek. Evet, evet,
0: evet.
1: Gelmeyecek, kovaladıkça gelmeyecek. Ama yaşamın içindeki gerçek dertleri öğrenmek, olgunlaşmak, biraz önce senin söylediğin gibi tekrar eden negatif duyguları, durumları fark etmek, oralarda e, akıl kullanmak. O duyguyu çözümlemeye çalışmak, anlamaya çalışmak, oradan öğrenmek. Bir daha başıma gelirse neyi farklı yaparım bu kadar incinmemek için? Ee, neyi farklı yaparım bu kadar uzun sürmemesi için? Ya yani ne yapsaydım bu ilişki farklı olabilirdi gibi sorular sormadığım sürece o mutsuzluğun içinde kalırım. Şimdi bu birinci boyutu. Bence böyle bir entelektüel... Kişisel gelişim içinde evet. boğulmuş, antidepresanı peynir ekmek gibi tüketen ve bu hayata mutlu evet. olmak üzere geldiğine inanan bir kesim var. Ve bu mutluluk maalesef hedonik mutluluk. Yani beden odaklı bir mutluluk, haz odaklı bir mutluluk.
0: Ve kısasüreniz.
1: Yerden... Peki ama anlık tüketim adı üstünde tüketiyorsun, evet. beden onu sindiriyor, bitiyor gidiyor. Ee, benim anlattığım ödemonik yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Akşamüstü giderken o gün batımını görüp o renk karşısında büyülenip yani o manzarayı <gülüyor> gördüğün için tüylerim diken diken olup sevdiklerini hatırlayıp ay çok şükür ya bugün de zor bir gündü ama çıktım yani eve gidiyorum Oh! evet sevdiklerime ulaşacağım evet bu bu başka bir şey bunun için illa hayatımızın pürüzsüz sorunsuz olmasına gerek yok hayatımız her yaşta kendince sorunlarla dolu olacak bugün. E, ergenleri takıyorsun. Yarın belki torunun bilmem nesini <gülüyor> takacaksın. Allah kahretsin. Evet, evet, neyi takacağız? Sen yani hayatta olduğumuz sürece bir şeyleri takacağız. Bir şeyler iyi evet. gidecek, bir şeyler iyi gitmeyecek. Dolayısıyla orada e, iki tane şey söylüyorum aslında. Bir, mutluluğu çok da abartmayın. Evet. Ya, neredeyseniz yaşam orada. Kıymetini bildiğimiz sürece... E, İçinde olduğumuz ağının tadını çıkartabildiğimiz sürece bu çok kıymetli. İkincisi de mutsuzluk. Bu memlekette biraz sempatik bir şey. Herkesin sempatisine evet, kazanan
0: evet. bir şey. Kötü sanki... gün dostu olmak diye bir şey var. Oysa ki iyi gün dostu olmak daha zor bana sorarsan. Aynen. Bir de böyle şey e, bugün öyle şarkı
1: sözleri geçiyor. Canlı Denen diyor ya hani çok mu kalemder sandığınız dert anlatmayınca. Bu memleketi evet, çok evet. dert anlatmayınca sanki daha çok üstümüze gelirler gibi algılıyoruz. Tabii e, o yüzden Doğru. ki herkesin, herkesin en şahane görünen, her gün en harika postları yayınlayan insanların da hayatında hiç bilmediğimiz hikayeler, dertler, sıkıntılar var. Biraz kendimizde kalmak önemli. E, Bence evet. buradan evet. pozitif psikolojinin
0: mutluluk tanımına da geçebiliriz. Yani tabii, tabii. belki geçeriz. Tabii çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani e, işin özünde aslında o mutluluğun hayatımızın bazındaki e, kat olduğuna bir bakmak lazım gibi. yani O hayatımızın her yerinde olan bir seviye aslında mutluluk seviyesi. Anlık inişler, çıkışlar, mutsuzluklar tabii ki olabilir. E, bu kabulle e, ve ben şükretmeye çok inanıyorum. Hep böyle hatta çocuklarla da şükür defterimiz var. Bugün şükredecek iki şey, üç şey ne diye bir ara ara yazdığımız e, çok olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Ve şunu da çok net söylemiş oldun. Yani bir kere bu sosyal medya Gerçek zannedip ona öykünme ile geçen bir hayat var ee, özellikle genç kesimde ee, bu da tabii gerçek zannettiğinden karşılaştırmayı doğruyla yaptığına yanlış karşılaştırma yapmasına ve olduğundan e, gereksiz yere bir de daha da mutsuz olmasına e, bağlanıyor. Bir de mutluluk bence ne istediğini bilmekle de alakalı. Sen onu hani bu Miss Wanting e, konseptiyle de güzel hatır, açıklıyorsun. Hani belki birazcık ona da değinebiliriz hani e, genel e, şeye, tanıma geçmeden evvel. Yani ne istediğimizi gerçekten biliyor muyuz? Ya da istediğimiz şey ya aslında istememizde gerek olan bir şey mi? Başkaları istememiz lazım diyor diye mi istediğimizi zannediyoruz? E, o kısım da bence önemli. Çünkü evet, beklemiyle alakalı mutluluk biraz da.
1: Kesinlikle. Sen de biraz önce dedim ya hani sosyal medya vesaire. Beyin mutlaka ve mutlaka referanslarla çalışıyor. Ve bir şeylerle ölçerek e, dosyalıyor, fo atıyor folderlara. Bu iyidir, bu dürüst, bu uzundur, bu kısadır, bu karanlıktır, bu aydınlıktır diye. Şimdi e, sosyal referanslarla aslında kendi iyi oluşumuzu ölçüyoruz. Çok otomatik pilotla yapıyoruz bunu. Çok bilinçsiz bir şey ve bu bizi gerçekten e, kendimizle ilgili yanlış bir yargıya götürüyor. Bu bir boyutu. E, yanlış sosyal referanslar bizi çok mutsuz ediyor. E, yani herkes işte e, ne bileyim en popüler manken, en popüler sanatçı, dünyanın en zengin insanlarına falan bakıp Oradaki personellerine, o yarattıkları personayı gerçek sanıyor, öyle yaşadıklarını sanıyor. Ama kardeşim hatırlayın ya, yani, her gün havuza yeseniz de mutlu olmazsınız ya, o da sıkıcı oluyor. <gülüyor> yine mi, yine mi Çambanya ve havuza gelirsiniz? Aynen. <gülüyor> evet. Aynen. Bunun adı da bir, bir şeydi, pozitif psikolojide bilimsel olarak. Bir şey istediğimi sanıp o istediğim şey olduğunda mutlu olmama hali ve misvantik. Yani işte e, o hayalimdeki evi alınca, o muhteşem işe girince, o ilişkiyi yaşayınca, onunla evlenince ya da ayrılınca ya da her neyse o sınava kazanınca hep bir şeyler olacağını düşünüyorum. Oysa ki bunu ben mi istiyorum? Ee, öyle bir kadın olursam cool olacağım havalı olacağım toplumda işte ilgi göreceğim mi sanıyorum bilmiyorum tam da bunun karşılığında evet. miswanting diyor bu yanlış istediklerimiz ya da bizi mutlu edecek diye istediklerimiz aslında bizi çok mutsuz ediyor. çünkü aynen yanlış hedefe çok emek koymuş oluyoruz ve bunun karşılığında da e, ya bu muydu yani Hani, hani harika olacaktı duygusu geliyor. Tabii burada gene şeye bağlayacağım. Ee, hedonik uyuma bağlayacağım. Çünkü beyin 3-6 ay içinde başına gelen iyi şeyleri normalleştiriyor. Ee, hatta evet. bunun şöyle hikayesi var. İşte, <gülüyor> şey, öğrenciler üzerinde bir araştırma yapıyorlar. İdeane işleri bir tanesi diyor ki Google'da bir işe girsem ya harika şirket yani olağanüstü istiyor. Ben ka Google okula gidip gelirken görüyorum şu ofiste bir olsam bir alsalar bir başvurumu kabul etseler bir görüşmeye gelirsem bilmem ne falan. Sonra işe giriyor orada mezun olup işe giriyor ve altıncı ayın sonunda tekrar mülakat yapıyorlar. şikayetleri var. Klasik bir çalışan olmuş. Olmaz değil mi? <gülüyor> Ve... Bu nasıl şirkete başlamış ya? <gülüyor> evet. Ne işler var? Ve diyorlar ki o hayalini kurduğun, hani o gözünden muhteşem hale getirdiğin Google, dışarıdan bakıp tabelayı görüp, ya şuraya bir girsem dediğin şey, içine girdiğinde mutlaka Aa. ve mutlaka şikayet edecek bir şeyler bulacağın hale dönüşecek. Aşklar içlerle yeterli bu. Ee, i̇şte ne bileyim o hayalindeki eve taşınmak için, de, şey için. Tabii. hiçbir şey yüzde yüz iyi ya da yüzde yüz kötü değil. Hani gene çocuklara bağlayacak olursak belki de bunu anlatmak çok kıymetli. Biz bunu ilerleyen yaşlarda öğrendiğimiz için de şunu bilerek yaklaşıyoruz galiba Elif. Ya tamam şu an buradayız madem buraya geldik. Burası da dünyanın en güzel restoranı, en güzel bilmem ne sormak zorunda değil ama. Biz birlikte olmayı seçtik ama gerisi de hikaye yani. Boşver ağzımızın evet. tadı iyi olsun. Geliyorsan çünkü çünkü şunu da biliyor ki hiçbir şey dört dörtlük olmayacak. Bir şey eksik olacak. Evet. Ve o eksik şey baş edilebilir bir şeyse okey yani. Sorun da yok. Tamam ne yapalım?
0: Bugün de böyle olsun. Evet. Bu yaklaşım, bu tutum zaten bence pek çok şeyi değiştiriyor hayatta. Ee, rahmetli anneannem eminim ki hepimizin anneanneleri babaanneleri gibi çok söylerdi her işte bir hayır vardır ne zaman ki gerçekten yürekten bir şeyleri de kabulleniyor insan e, o bir kapı aralıyor gibi geliyor bana yani evet var bunda da bir hayır şu an göremiyorum ama göreceğim demek ya da dur bakayım ne olabilir bunda ki hayır diye düşünmek e, bence pek çok şeyi değiştiriyor sen tabi çok güzel anlatıyorsun şimdi her şeyde birbiriyle ilişkili ee, senin e, bir de bununla ilgili kitabın da var ilişkisi var diye yani e, biz de tabii Life Club tarafında da bunu çok net görüyoruz burada bir e, sağlık üçgeni var aslında yani bütünsel sağlık yönetimi dediğimiz zaman beden sağlığı e, ruh sağlığı ve de sosyal ilişkiler bu üçünün de ayaklarının yere sağlam bas basması durumunda biz gerçek anlamda Kesinlikle. sağlıklıyız sadece hasta olmadığımız zaman sağlıklıyız anlamına gelmiyor dünya sağlık örgütü de bunu böyle tanımlıyor ve duygusal durumumuzun beden sağlığımızla net ilişkisi pek çok çalışmayla kanıtlanmış durumda. Özellikle dermatolojik hastalıklara baktığında neredeyse 80'i e stres ya da duygusal e, problemlerden e, kaynaklanıyor. İşte SEDEF hastalığı gibi, e, ürtiker gibi farklı vücudumuzda çıkan e, yaralar dahi olabiliyor. Alerjiler, zaman, kaşıntılar, alerjiler. kızarmalar, egzema hepsi hepsi. Aynen öyle. Dolayısıyla hani e, burada e, bütünsel anlamda aslında çok şeyden bahsettik yani mutluluğun tanımıyla başladık, e, köklerine indik, e, mutluluğu da tanımladık. Burada ben e, hani o şeyi seviyorum yani mutluluk bütün hayatın boyunca senin nasıl baktığın olaya, bütünsel baktı. E, aralarda iyi olan şeylerde sevinmek gibi geliyor bana hani buna ha, çok sevindim yani o evet. böyle daha pop up geliyor işte senin o hedonik gazlar evet. vesaire evet bunlar olacak ama e, nasıl ki sevinçler o kadar oluyorsa üzüntüler de olacak diye hani bütünsel
1: e, tamamlamak
0: yani belki buradan şey söyleyeceğim sen ilişkisi e, vardı da anlatıyorsun yani hayatla bütün bunların ilişkisini belki bir e, kurmak önemli yani nasıl e, hayata nasıl bakmamız nasıl bir ilişki kurmamız iyi olur ki kendimizi bazda daha mutlu hissedelim süper ee, Şimdi e, tabii bu, bir kere mutluluk bir duygu mu değil mi
1: oralar çok kocaman bir tartışma konusu ben duygu olmadığını iddia ediyorum neden çünkü duygular bedende 45 ila 90 saniye kalıyorlar geliyor ve geçiyor yani. o senin söylediğinden heyecanlandım hediye gelmiş içinden ne çıkacak harika ya da işte geldim ofise ...kocaman çiçekler buldum... ...o anki duygu... ...o başka bir, şey, bir coşku, bir evet. sevinç... Evet, ...bir heyecan, başka bir şey... ...ama mutluluk... ...biraz daha duygu durumu... ...daha uzun soluklu... ...yaşamı gördüğümüz pencere... ...ben mutluluk diyorum ama aslında tam karşılığı iyi olur. Wellbeing, ...yaşamın içinde iyi olma hali... ...tam da sizin anlattığınız gibi... ...bir sürü bacağı var... ...çünkü ben çok boyutlu bir varlığım... ...yani bedenim var, duygun var, zihnim var... E, ruhsallığım var, manevi tarafım var bir de sosyal tarafım var. Bunların hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde olduğunda e, bir yerlerde iyi olabiliyor. Şimdi bilimin mutluluk tanımı ise 5 bacaklı, perma diye bir akrostizden oluşuyor. 5 e, tane kriter var diyor ve kendi iyi olmasına bunlarla bakabilirsin. Yani bugün hava yağmurlu yağmuru da hiç sevmem bugün çok mutluluğum dediğinde aslında yanlış bir cümle kuruyorsun. Bugün biraz melankolik olabilirsin. Bugün biraz daha karamsar olabilirsin. Ama bu seni mutsuz yapmaz. Belki bu karamsarlıkla ya da bu melankoliyle çok güzel şeyler yazacaksın. Çok güzel şeyler üreteceksin. Ama bu iyi oluşum tanımı evet. değil. Bilimin iyi oluş tanımı dediğim gibi PERMA. Beş tane sözcükten oluşuyor. P pozitif e, duygular, positive emotions e, İngilizce sözcükleri akrostiji. Burada da şu çok kıymetli, hani böyle sürekli af olmak, sürekli harika hissederek, öyle sıvıtarak 7-24 pozitif duygular üreterek falan geçmez hayat diyor. Önemli olan negatif bir şey Doğru. hissettiğinde e, şey gibi, ba bakiye gibi, cari hesap gibi negatif bir şey hissettiğinde evet. bunu kompanse edecek pozitif duygular üretebiliyor musun? Ya bu kötü gitti ama buna da çok şükür. Bu kötü gitti ama şu iyi. Ee, ya bak bugün de o dediğin hani üç iyi şey egzersizi şükretmekle ilgili. Evet. Daha çok evet. pozitif duygu üretmek ve bunu uzatmakla ilgili çalışmalar var. Hatta bunun dile terminolojik karşılığı savoring. Yani uzatmak, sündürme. Yani neden hmm. kötü şeyleri uzatıyoruz ve sürekli geviş getirip konuşuyoruz da iyi şeyleri daha çok konuşmuyoruz. Ee, Ay ne kadar güzel bir programdı, ne kadar iyi hissettim, ne güzel bir tatildi, ne güzel manzaralar gördük, ne güzel bir sohbetti, ne güzel bir yemek yedik, ne evet. kadar iyi vakit geç. Söylesine savret diyor, uzat, sündür, çoğalt. <gülüyor> Aynı şeyleri alalım. Pozitif emotions gün içinde negatif bir şey yaşadığında bunu kompanse edecek, bunu en azından nötre çekecek bir duyguya gel, bir şey hatırlar, bir, bir flashback bir arkadaşınla sohbet et, bir kafayı değiştir diyor. İkincisi e engagement. Yani hayata bir, bir şekilde angaj ol. Hani ilişkisi var bu yüzden çok önemli. Engagement, evet, engagement aslında hem adanmışlık Tam Fransızcası'yla da angaja olmak. Yani bir şey için savaş vermek. Bir şeye tutkulu olmak. Bir şeyi dert edinmek hayatta. Bir şeyi iş edinmek. Yani neyle bağlısın? Neye en İşte sabahın köründe kalkıp bu işe geliyor olmakla ilgili kişisel değerin nerede? İşte değerlerini bul. Ee, neyi adayabiliyorsun kendine, neyi uzun saatler yapabiliyorsun bunu bul. Bence 21. yüzyıl insanın en çok gol yediği yerlerden bir tanesi bu. Engagement konusu. Hani geldin de ne üretiyorsun kardeşim sen yaşandın ne üreteceksin? Neyle gideceksin? Yani bir mügeçevik geçecek bu dünyadan da e ne bırakacak? Evet. Ne, neyle gidecek? Neyi dert ederek yaşayacak? Neyi Kendinden daha büyük neyi dert ederek. Yani günlük konuları enflasyonda kurumuru evet. değil. Başka neyi dert ederek geçecek? Üçüncüsü R, relationship. Ee, burada da şunu söylüyor. Çok sosyal olmak, çok arkadaşının olması falan değil. Hayatındaki ilişkilere genel olarak baktığında alma verme dengesinden razı mısın? Düştüğünde, düştüğünde elini uzatacak dostların var mı? O ilişkiler yapıcı, e, seni geliştirici, hani sadece popomlayıcı değil. Ya Elif bak, hayatta bir de şöyle yapıyorsun ama bak, bir de böyle bak, sen belki konu daha yumuşak diyecek dostların var mı? Hani her zaman doğruyu söyleyen, e, her zaman sana iyi hissettirecek şeyleri değil de, zaman zaman doğruyu da söyleyip, bu geri bildirimleri evet. de verip. Ama %100 güvenli hissettiğin, ya bunu beni üzmek için evet. söylemedi bir dakika. Sevdiğini bildiğin. Aynen öyle. Evet. Paylaşabildiğin, ait hissettiğin, sahip hissettiğin. Yani bunlar böyle özgürlük değerimizin ya da özgürlüğü pompaladığımız için yok falan şeyler ya. Hayır, insanoğlunun iki evet. tane temel ihtiyacı var. Bir tanesi otonom olmak, bir tanesi bağlanmak. Connected. Bunlardan biri diğerinden daha üstün, daha az kötü değil bağlanmaya ihtiyacındayız. Bir şeyleri sevmeliyiz, bağlanmalıyız ve ait hissetmeliyiz. İnsan olmanın en temel dürtüsü bu. Dolayısıyla relationship. İlişkilerimiz ne kadar doygun, ne kadar doyurucu, ne kadar tamamlayıcı. Ee, dördüncüsü M harfi meaning. Anlam kısmı. İşte gençlerin e, zorlandığı kısım burası. Çok anlaşılabilir. Hepimizin 20 yaşındaki anlam e, bütünüyle şimdiki çok farklı tabii ki yaşamda olan biteni, ızdırapları neyle açıklıyorsun aslında? Yaşam anlam yüklemek bu. Ya bu benim başıma geldi de neden? mı verdi? Yaşam bana gıcık mı? Hani o mağduriyet konuştuk evet. ya. Hani hep e, evet. mutsuz olmakta konuştuk. Bunu yaşıyorsun da niye yaşadın şimdi? Yaşam sana mı taktı kafayı? Tanrı sana mı taktı kafayı? Hani e, bütün yağmurlar senin evet, evet. içinde mi yağıyor? ki bu dünyaya
0: ben niye geldim? Aynen. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim durum. Evet, anlam konusu son dönemde zaten hem bireyler için hem de kurumsal hayatta da 2024'ten çok konuşulacak konuların e, arasında yer alıyor, çok net yani. Evet. E, Biliyor yani. Hatta bunu belki otantizmi,
1: özgünlükler diye Çünkü bir insanın anlam arayış, anlam bulunmasıyla durumun gibi çok farklı. Sen aileyle açıklarsın, ben işle açıklarım. Öbürü yaptığı Öyle. belki STK destekleriyle, sosyal olaylarla açıklar. Öbürü maneviyatla açıklar. Burada aslında bu meaning kısmı bence tam da sizin o üçgendeki ruhsallığa denk geliyor. Madde dünyasının evet. ötesinde olan biteni neyle açıklıyorum? Bu illa dini bir şey olmak zorunda değil ama bir felsefe olması lazım. Yaşam felsefen de arkadaşım senin. Neden oluyor bütün bunlar? Bu ızdıraplar neden var? Şair burada ne diyor? Sana ne anlatmaya evet. çalışıyor bu hayat? Ee, bu kısım çok kıymetli. Burayı çok koparttık bağımızı bence. Ve A permanın evet. son A'sı eşit. Yani yaşam içindeki başarılarımız. Ama evet. bu başarılar da şu değil. Yani maaşının kaç sıfırlı olduğu, kaç kişiyi yönettiğin titrinin ne olduğu, koltuğunun ne kadar yüksekte olduğu... Evinin kaç metre kadar oldu, arabanın ne model olduğu diye ee, kendinden ne kadar memnunsun. Geriye dönüp baktığında kendini nereden nereye taşıdın ve neyi başardın. Şunu diyebiliyor musun? Ya on yıl önceki mi olsaydı caiyip sinirlenirdi ama şimdi çok da takılmıyorum. Beş yılda ya beş yıl önce olsa ben bunu böyle kendi kendimi yer sinirden ağlardı ama şimdi daha iyi hissediyorum. Ee, Kendine... bu aşamaya gelmek tabii, ha, tabii nereden nereye taşıdın kendini ya da ben bunu şey gibi anlatıyorum daha çok Hani değerlerimiz kalıplarımız inançlarımız var hepimizin var o inançlar bir sevsiye gibi o inancın altına ne kadar kalabalık insanı sığdırabilirsen o sevsiyenin altına o kadar büyümüş oluyorsun o inanç ne kadar az insanı alıyorsa içine o kadar bilincinde dar kanıyor Dolayısıyla yüzde Doğru. yüzlerden e, olasılıklara geliyorsun. Olur ya. Hayatın içinde. Olur yani. insandır ya. Beşer. Şaşar. Olur. Yaparız. Bir de onu dinlemek lazım.
0: Hani evet. böyle
1: gelişliği gelişliği. Sendeki
0: etkisi de azalıyor o zaman. Karşı taraftaki darbenin Karşı taraftan gelen darbenin ee, Önce bir göğsünde yumuşatmış gibi e, oluyorsun sanki. Sonrasında dinliyorsun. Harika. Valla formülü de aldık. Yani aslında işte her şey farkındalıkla başlıyor. E, hayatın koşuşturmacasında bu e, şimdi farklı farklı tekniklerle bize e, öğretilmeye de çalışılıyor pek çok kaynak tarafından. Yani mindfulness da desen, anda kalmak da desen kendine, bir dön de desen. Ama böyle bir her sabah genellikle de e, iyilik sağlık sohbetine gelen konuklar hep onu öneriyor. Sabahları böyle bir 10 dakika kendinizle kalın. Kendinize bakın, kendinizle ilişkinizi nasıl kendinizden razı mısınız? Ne seviyede o mutluluk diyelim tırnak içinde hayatınızdaki genel anlamda ve de bu perma etrafında da belki düşünmek insanın kendi kendine yapabileceği kahvesini alıp güzel bir egzersiz de olabilir. Sadece kendi kendine düşünmek bile bence buna çok fayda sağlar diye düşünüyorum. İşin bir de sen bir şey söyleyeceksin. Ee, ondan sonra da bir şey soruyordum. Tamam. Ben şirketi, şey şey, e, kurumsal dünyada işte çokça hani mutluluk
1: kulübü vesaire, iyi <gülüyor> e, dönem evet. Bu perma ile ilgili hep şunu söylüyorum e, katılımcılara. Ya bir bakın diyorum. Bu beş tane taşıyıcı sütunundan hangisini güçlendirirsek iyi oluş seviyeniz, mutluluk seviyeniz artacak. Bu kolonlardan hangisinde bir şey var? Sallantı var. Hangisi hani e, ilk devrilecek olan? Nereden hasar evet. alabilirsiniz? iyi oluştunuz. Dolayısıyla bunlardan birinde hani kendimize sıfırlı 10 arasında pom, puan versek birinde iki puanlık bir artış yaşam kalitenizi arttıracak olsa hangisine yatırım yaparsınız? Buradan önce bir iyi oluşumuzu tanımlamak lazım. Sonra da dediğin gibi formül ya bir bak bakalım ilişkilerinde mi sorun var? Anlamda mı sorun var? Tekrar eden döngüyü fark et. Fark etmek çok kıymetli, çok anda bir şey. ...o farkındalıkla ne yapmak istiyorsun... ...onu neyle değiştirmek istiyorsun... ...bunu vereyim yerine ne alayım... Hani ...eskiciye git ver, şeyi, ver eskileri... ...mandalları al... ...neyle değiştireceksin... ...şu an sana, seni sıkan şeyi neyle değiştireceksin... ...o değişikliği yapmak için... ...umudun ve iraden var mı... ...çünkü eğer umut yoksa... ...irade yok... ...bunu yapabileceğine Aynen. inanmıyorsan... ...asla irade koyamazsın... İrade koyamazsan da yolda kalırsın. Dolayısıyla zaten önce... Zaten sonuç elde edemezsin. Dolayısıyla umut ve irade yokla ve harekete geç. Ee, değerlerini Aynen. büyütmek üzere harekete geç. Aslında formül bir, de, bir, bir kere yaptım oldu da olmuyor biliyorsun bu yani. Her seferinde. Her <gülüyor> seferinde. Tekrar tekrar şey gibi böyle. Ama işte onu Soğursan... e,
0: alışkanlık haline getirdiğinde sordukça sordukça ilk sorduğunda da kendinden cevap alamıyorsun zaten. Sordukça sorduk ya ben galiba böyle bir insanımlar başlıyor galiba bu bana dokunuyor burada en çok sürekli bunu yaşadığıma göre demeye başlıyorsun yolculuk zaten bitmeyecek bir yolculuk ama bu yolda yürümeye başlamak bence insana çok şey katıyor mutluluk seviyesine de çok şey katıyor ee, şimdi tabi biliyoruz ki bireylerden oluşuyor kurumlar sen de kurumsal hayatta çokça çalışma yapıyorsun biz de life club olarak hani kurumsal esenlik konusunda ee, Ciddi çalışmalar yapıyoruz, çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki e, kurumsal esneklik ne kadar yüksek olursa e, kurumların da e, performansı, verimliliği o kadar yüksek oluyor. Çalışanların e, daha uzun süreli kurumlarla o connected kalması, e, hani eskisi gibi bir bağlılık vesaire yok artık. Hani istediğimiz kadar ölçelim. Ee, evet. Ama o kurumda kendi anlamıyla bir, örtüştürdüğü bir yolculukta e, yola devam etmesi, yol arkadaşlığı yapması e, de, değer gördüğü sürece e, devam ediyor. E, burada da işin bütünsel sağlık yönetimi, işte o etenlik dediğimiz, iyi olma hali, koruma dediğimiz konular çok ön plana çıkıyor ve çok da mutluyuz ki insan kaynakları ya da şirket yöneticileri, liderler artık ekiplerinin de Sadece kendilerinin değil ekiplerinin de iyi olma halini önemsemeye başladı. Hani uçakta hep bize her bindiğimizde anlatırlar ya maskeyi önce kendine sonra yanındakine yani herkes kendiyle ne kadar çok gelişim alanında e, çalışmaya başlarsa sonrasında da ekibine, ailesine, dostlarına bunu da bu kadar yansıtabiliyor. Sen nasıl görüyorsun? Yani e, mutlu çalışanlar için <gülüyor> mutlu liderlere de ihtiyaç var. E, burada neler yapılı, yapılıyor? Ne gibi şimdi, önerilerin olabilir? Şimdi burası
1: benim en sevdiğim alan. Çünkü çok kontra. Çünkü çok yanlış bildiğimiz şey var. E, i̇ki tane şey söyleyeceğim. Çok böyle altını çizerek onlarca şey konuşabiliriz. Ama bence bu ikisi e, bir sürü konuyu özetleyecek. Bunlardan bir tanesi şu. Bugüne kadar... Bu aidiyet işleri şöyle başladı. Önce çalışan memnuniyetiyle başladı. Sonra çalışan bağlılığına döndü o memnuniyet. Sonra e, şeye, e, ne, neler, e, çalışan markası falan gibi böyle evrilerek e, ilerliyor. Ama aslında işin özü şu. 21. yüzyıldayız adına ne dersek diyelim kaos, vuka, belirsizlik her neyse bütün kurumların bir tane e, hayatta kalma şansı var. O da yüksek performanslı organizasyona dönüşmek zorundalar. Yüksek performanslı organizasyona dönüşmek için organizasyonu geliştirmek zorundalar. Organizasyon gelişimi ne demek? E, organizasyonun etkililiğini arttırırken çalışanların iyi oluşunu iyi, iyi, en kötü ihtimalle korumak ve geliştirmek demek. Dolayısıyla bugüne kadar yapılsa iyi olur. Hani nice to do dediğimiz işler artık must to do işler. Çünkü evet. e, Harari diyor ki e, çok seviyorum o 21. yüzyıl için 21 ders kitabını ve pandemiden beri de cayır cayır anlatıyorum. E, arkadaşım diyor kaç yaşında olursan ol e, bugüne kadar seni başarılı kılan yetkinlikler artık seni başarılı kılmayacak. Çünkü içinden geçtiğimiz çağda e, her bir bireyin iyi oluşu için e, çok zorlayıcı koşullar var. <gülüyor> Bugüne kadar gazeteden haber alıyorduk ve o gazete günde bir kez basılıyordu ve o bir haberi biz 24 saatte sindirebiliyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi anında bir şeyler oluyor. Biz bunu çekerken arkada bin tane şey oldu. Akşama kadar bir sürü olumsuz habere maruz kalacağız ve ruhumuz bunlardan bazılarını sindirecek, e, onlarla baş edecek e, mekanizmaları geliştiremeyecek. Hani o anlattığımız permalar, ilişkiler falan o kadar hızlı ki bunları toparlayamayacağız bile. Dolayısıyla 21. yüzyıl insanının en temel konularından bir tanesi iyi oluşu falan geçti akıl ve ruh sağlığını korumak bu kadar hızın karşısında. Dolayısıyla çalışanlar artık bunu iş yerleri istediği için yapmayacaklar. Çalışanlar hangi seviyede olursa olsun, hatta çalışmayanlar 21. yüzyılda evet, evet. e, sağlıklı kalabilmek, beden, akıl ve ruh sağlığını koruyabilmek için duygusal dayanıklılığı öğrenmek zorundalar. Hani bunu, bunu bilmeyen e, problem çözme becerisine sahip olsa ne olacak? Hep karamsar bir tondan görecek. Bunu, bunu evet. bilmeyen e, karar verebilirse ne olacak? Ya da insan yönetebilirse ne olacak? Düşünsene bedbaht değil derler. Belirsizlik yüzünden ünsel geçiren, mide krampları geçiren birilerinden ilham alır mı bu gençler? Asla almaz. Ya da biz alır mıyız? Asla almayız. Yani, hani dedin ya biraz önce bakıyorsun kendini yönetemiyor. Tabii tabii. Hani her metodolojisi var. Ben bana bazen soruyorlar. örneğin bu iyi bir metodoloji mi? Ben de diyorum ki bir metodoloji uygulayıcısından daha iyi olamaz. Uygulayıcısı da bakın, onun esnasında bir şey değiştiğini ve işe yaradığını görüyorsanız iyi metodolojidir. Doğrudur. Tabi. Yönetici için de öyle. Şimdi gelecek bir bana motivasyon konuşması yapacak, ama ben bileceğim ki o stres yönetemiyor, böyle tırnak yiyor. Bitik. Yerlerde. He, dolayısıyla birincisi bu. 21. yüzyıl. Artık çalışanı mutlu etme, çalışanın sırtını sıvazlama falan yüzyılı değil. İş yerleri kreş değil, iş yerleri mutlu olunacak yerler değil. İş yerleri iki yetişkin arasında kontratların yapıldığı, herkesin kendi iyi oluşundan sorumlu olduğu yetişkin iş yerler. <gülüyor> Dolayısıyla birincisi şirketler çalışanlara bu imkanları sunabilirler ama bu imkandan faydalanmak çalışanın sorumluluğu. İkincisi, çok önemli bir araştırma. Ee, i̇nsanlar hep şöyle sanıyor. Ben bir işe gireceğim, şirket bana harika yan haklar verecek, işte Life Club'la bir araya getirecek, konuşmacılar getirecek, onu dinletecek bana bilmem ne? Benim iyi oluşuma katkı verecek. Ben de gideceğim, daha üretken olacağım. Hayır arkadaşım, araştırmalar gösteriyor ki, e, çalışanlar e, iyi olduğu için daha çok üretmiyorlar. İyi oluşu yüksek olanlar bir yeri daha hızlı terfi ediyor. Daha çok kazanıyor yaşamın toplamında. Ee, kariyerle ilgili anlam bulma şekilleri farklı. Çünkü kariyeri yani iş hayatına üç şekilde anlam yüklüyoruz. Bir tanesi sadece iş. Gidiyorum maaşımı alıyorum. İkincisi e, kariyer olarak görüyorum. O e, titrimle var oluyorum diyorum ki işte ben şu alanda uzmanım, burada yükseliyorum, burada bilmem ne yapıyorum. Üçüncüsü bunu bir lifestyle, yaşam şekli olarak görüyorum. Şimdi artık yaşam şekli olarak görenler e, artık biliyoruz hani permadan da biliyoruz ya o anlamları değerli evet, evet. uyanlar. Zaten bunlar yükselecek iş hayatının içinde. Neden? Çünkü öğrenme yüzyılındayız ve iyi oluşu olmayan insanlar öğrenemeyecek. Hani mutsuz birinin öğrenme hızıyla mutlu birinin öğrenme hızına baktığımızda o bilen değil mi? Bilimsel araştırmalar var. Beyin mutlu olduğunda mutlu olduğumuz anlarda o kadar hızlı olayları bağlayabiliyor ve o kadar çok olasılık yaratıyor ki e, üzgün anlarda üzüştüğümüzde ise çok olasılıkları kapatıyor ve öğrenemiyor. Hani şey gibi düşün bazen böyle kafamız kazan olur ve aynı kitabı okuruz okuruz o cümleyi beş kere okuruz anlamayız ya. An anlamayız tabi. Ama bazen de biri bir şey anlatır ve çok iyi yazdır hemen olayları bağlarız. Ama çözdüm ya tamam. Şimdi böyle bir şey. Dolayısıyla 21. yüzyılda iyi olur artık lüks değil. Herkesin özellikle iş hayatında herkesin özellikle gençleri. Neden gençlerin diyorum. Çünkü işte iki e, 24'teyiz. E, bugün yeni işe başlayanlar 2050'de senin benim gibi olacaksın. Ben öyle diyorum. Çocuklar 2050'de evet. benim kadarsınız. <gülüyor> Oysa, evet. evet, evet. evet, evet. E, ve hala şey e, 2050'nin teknolojisini bilmiyorum. Ne öğrenmeleri gerekecek? Yapay zeka nerelerde olacak? Yapay zeka hayatımızın neresinde evet. olacak? Ne kadar dijitalleşmiş e. olacağız? Çok. Şimdi zaten üniversiteler kaldırılsın konuşuluyor. Mesela uçuk. Ne kadar uçuk geliyor değil mi ama 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki
0: diyeceğiz ki evet yani mantıklıymış bu. Tabii tabii. Aynen öyle. Diyeceğiz dememiz e, yakın. E, dememiz yakın <gülüyor> şu anda diyenler de var. Peki, e, hani e, böyle bir kurumsal hayatta dolayısıyla yani diyorsun ki sen önce bir bireysel olarak duygusal dayanıklılığını koru Kurumlar da buna emek vermek zorunda. Bizim zamanımızda öyle ben, şimdi çok net ilişkili her şeyin birbiriyle ilişkisi olduğu gibi beden sağlığı performansla ruh sağlığı performansla da ilişkili. Artık kurumların da görevi çünkü çalışanlar da kurumlardan bunu bekliyor. Biz bekleyen çalışanlar değildik benim aklıma gelmezdi işte doğum kilolarımı veremedim. E, sağlıklı beslenemiyorum, şirketin bana destek olsa ya da işte e, kendimi iyi hissetmiyorum, ruhsal olarak bazı şeyleri yönetemiyorum, psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyacım var, şirketin beni yönlendirse gibi. Artık bunların hepsi e, beklenti e, olarak da var. Şirketler de bunu çalışanlarına sağlıyor, sağlaması da lazım çünkü bütünsel olmalı sağlık dediğimiz öyle bir şey. E, şimdi son soruya geldik. Bu kurumsal dünya ile ilgili eklemen Yoksa sana iyilik, sağlık rutinlerini soracağım. Yani hep hocanın dediğinizde yap, yaptığınızda yapla. Herkese aynı soruyu soruyorum ki, herkesten öğreniyoruz. Böylece daha, daha daha nasıl sağlıklı, uzun, anlamlı bir hayat yaşarız? onun peşindeyiz aslında.
1: Yani böyle fiziksel sağlık adına çok iddialı cümleler kuramayacağım. Sadece denge diyeceğim orada. Böyle yasakladığım, yemediğim. İşte üç beyaz asla yemiyorum. Yok valla bazen öyle bir gömülüyorum ki. <gülüyor> sadece evet. sadece hareket denge, etmeye çalışıyorum. Ee, bir şeyin yasaklı olması fikri beni çok e, tahrik ediyor hayatta. Dolayısıyla bana hani evet. tatlı asla yemeyeceksin dediğin andan itibaren hemen gece gündüz tatlı düşünüyorum. O tatlı yüzden yüzden kendi kendime bir şey yasaklamayacak kadar ezetle tüketme düsturu <gülüyor> edinmeye evet. çalışıyorum. Evet.
0: Evet. Doğru, çok
1: doğru. <gülüyor> Fiziksel kısmı böyle. Spora bayılan biri hiç değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ama sağlık için yapıyorum. Hani böyle bedenim istiyor falan derler. Ben de o hiç olmadı. Evet. Ama yıllardır düzenli yapıyorum. Sadece yatırım evet. olarak ve hani omurga sağlığı özellikle. Ve gerçekten çok önemli. işe yarıyor. Yani... E, Hormonların dengesi açısından, insülinin dengesi açısından çok işe yarıyor. Ama çok iddialı olduğum alanlar değil bunlar. Sadece böyle matikletörlüdüğüm alanlar.
0: Evet. Şimdi son dönemde yapılan çalışmalar zaten sporun böyle kendimizi çok zorlayarak işte ekstrem kanter içinde yapılanlarından ziyade daha böyle sakin ama sürekli yapılan işte bu yürüyüşler, özellikle açık hava yürüyüşleri, e, kardiyo, basit kas <gülüyor> hareketlerinin e, uzun vadede daha da e, olumlu sonuçlar çıkardığını gösteriyor. Çok kıymetli yapıyorsun. Yaptım. Çok Doğru da yapıyorsun <gülüyor> ama evet yap. Çünkü bugün yaptığımız her şey aslında 20 yıl sonraki yaşam kalitemizi Aynen. belirliyor. Aynen. Ve Aynen. E, ömür oluyor. Allah hepimize uzun ömürler versin. E, şu an 79 ki kadınlar 80 e, biliyorsun e, ömür. Ama 58'den sonra problemler yaşamaya başlıyoruz. Şimdi eskiden 58 miydi? 58 oho falan geliyordu bana. Şimdi o yaklaştı. O yüzden bana çok geliyor yani. Bizim diri olmamız, fit olmamız lazım. de bu ücretsiz olarak yapabileceğimiz çok şey var bu alanda. Yani, artık basit fiziksel evet. aktivite dediğin gibi beslenme. Peki güzel ikisine de 10 evet. puan veriyorum. Evet, evet. dediğim evet. gibi. <gülüyor> İddialı değilim de maçı götürecek
1: kadar dengede yapmaya çalışıyorum. Evet. Ee, ya onun dışında şunu çok çok hatırlatıyorum kendime. Hayatta hiçbir şey kalıcı değil. En üzüldüğüm anlar da geçici. Dolayısıyla ee, evet. üzülüyorsam o üzüntüyü de e, alan açıp tamam şimdi üzülüyorum. Şimdi çok canım yanıyor ama yarın bu kadar yanmayacak. Öbür gün daha az yanacak. Ee, gene kendimi kahkahalar atarken bulacağım. Yani geçecek. Bu da hayatın içinde evet. hatırlatmayı çok sık yaparken buluyorum kendime. Ee, çok çok evet. sık şükrediyorum ee, dediğin gibi. Bu, bunun çok işe yaradığını çok iyi biliyorum. Çok e, Ama işe yarattığım diye değil doğalında hayatın içinde sahip olduklarına çok minnet duyan biriyim ben. Ee, yani sağlıklıyız. Çok şükür. Bugün oturduk bak bunu çekiyoruz. Ne güzel ya. Harika yani. Başka derdimiz yok. Oturduk bunu çekiyoruz. Değil mi? Gerçekten bir evet. konumuz olsaydı bunu yapabilir miydik? Asla yapamazdık. Evet, evet var. Bu programdan sonra oturacağız. Bankalar onlar bunlar bir dolayışımız var. Ah, hey, ah, hey. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani çok şükür Ay, yapabiliyoruz. Neyse, şükür kısmı çok önemli. Ee, ben e, ben sohbeti çok önemsiyorum hayatta. Sohbet beni çok besliyor. Ee, çok e, enerji, böyle akülerimi dolduruyor. O çok iyi bir rutin. Bir kahve rutini. Ha, ya bir kahve evet. içelimi çok bilir etrafındakiler. Ee, bir kahve içelim. Yani
0: i̇lla uzun programlara gerekli. Evet, desem... Sen gerçekten içenlerdensin. Yani öyle orada. <gülüyor> bazen de bu lafın gelişine çok dönüşüyor. <gülüyor> Mutlaka görüşüyor. Aa, kesin bir kahve içelim falan ama sen... İçenlerdensin evet, aynen öyle yani o sohbet ben, keyifli
1: zannede Bunu önemsiyorum. Ee, onun dışında biraz önce söyledim mizah çok önemli. Biraz matrağa vurmak, biraz dalgasını geçmek hayatın. Çok da ciddiye almamak. Günün sonunda üç günlük evet. dünya gel geleceğiz ve geçeceğiz. Yani bu kadar da ciddi bir şey yok. Ölümün olduğu yerde hayatın içinde olanları. O onu dedi bu bunu yaptı şu şunu yaptıyı çok da ciddiye almamak lazım. Bir de son dönemde buna bir şey daha ekledim dedi. Gerçekten bence ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Farkındayız ya da değiliz. Dünya olarak belki zor günlerden geçiyoruz. Biraz vahşi, biraz e, nasıl diyelim? Biraz sert, biraz böyle günümüz teknolojisine ve imkanlarına uymayan sertlikte ve insanlık dışı şeylerden geçiyoruz. Maddi manevi. E, duygusu olarak da gördüklerimiz gözlemlerimiz çok zor e, biriyle diyalogda birileriyle temasta veya iş yaparken bunu da kendime çok sıkça hatırlatıyorum diyorum ki zor günlerden geçiyoruz onun da eminim bir sürü nerede var e, karşımdakinin de bir sürü farklı yaşam senaryosundan geldiğini çokça hatırlatıyorum şu ara kendimi biraz bu ülkede tolerans için buna ihtiyaç var herkesin çok can var. Başta ekonomik konular olmak üzere şu ara. Tabii, tabii, ee, tabii, tabii. Ne bileyim işte deprem yaralarını saramadık, eğitimle ilgili sıkıntılar var, polis fiyatları var, kariyer konuları var, işten çıkarmalar var. Hakikaten bir sürü konu var. Dolayısıyla öyle çok da yok trafikte sinirlenme <gülüyor> hayatının içinde. <yani>. Tabii, <gülüyor> yani bu... tabii, tabii, tabii. Bunları çok önemsemiyorum ve bunu çokça hatırlatıyorum kendime. Karşımdakilerin de bir sürü derdi var ve o bagajlarla geliyor karşıma.
0: Empati
1: evet. kurmak lazım. Yoksa
0: evet. bir de kendi kendimizi şişiriyoruz
1: yani. Aynen, çok aynen. Evet. Evet. Çok, öyle şeylere çok takılmamaya,
0: gerçekten üstünde durmamaya gayret ediyorum. Harika. Valla çok teşekkürler. Nefis e, bir sohbet oldu her zamanki gibi. İnşallah kaydedebilmişizdir ama <gülüyor> kaydedemediysek de <gülüyor> problem yok. Yine çekeriz, <gülüyor> yine konuşuruz. Yine çekeriz. <gülüyor> Aynen öyle. İyi ki geldin.
1: Bir kahve içelim. İçelim, bir kahve içelim. Şöyle deniz kenarı, yosunu içimize çeke çeke, yotu çeke çeke Anladım. içelim. Biliyorum sen de seviyorsun. Ya bir müze gezelim yani. ya, ya deniz kenarında yürüyelim.
0: <gülüyor> anlaştık tamamdır tamam çok teşekkürler ben görüşmek üzere
1: görüşmek üzere